0: E hoje é o dia 35 de 365 dias. Se você perseverou até aqui, você está OK, de parabéns. Muito bom. E estamos meditando no livro de Levítico e hoje os capítulos são capítulo 11, 12 e 13. E eu quero falar especificamente sobre o capítulo 11. Lei sobre os animais limpos e os imundos. Então, é importante a gente lembrar que é, no começo de tudo, se você leu Gênesis, você viu que o que era permitido comer, a alimentação, era somente é, frutas, verduras, né? Tudo Era uma dieta vegetariana. Acredito que vegana, porque eu acho que era vegana mesmo, né? Porque eles comiam o que eles plantavam é isso né, vegano, mas você entendeu eles não eram carnívoros mas depois lá, depois do do dilúvio também foi permitido começar a comer animais, né, por isso que hoje a gente se degusta com a picanha o pernil e tudo mais A gente, desculpa minha voz está uma benção orem por mim mas eu quero gravar mesmo assim, né? Você sabe. Temos aqui o objetivo de passar esses 365 dias meditando na palavra do Senhor. É isso que faremos. Um, então, é, por que agora, em Levítico, é falado é, sobre animais limpos e animais imundos? Por que, que Deus começa a fazer essa distinção? Olha, tem animal que você pode comer tem animal que você não pode comer. Então, de novo, é importante a gente ressaltar a importância que este povo estava começando a entender quem era este Deus, ok? Então, é, muito provavelmente, isso começa a, a mostrar que, olha, vocês são um povo separado e é por isso que até a alimentação de vocês é separada, é diferenciada dos outros povos. A porção de hoje, deixa eu ler aqui, tá capítulo 11, versos de 43 até 47. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não ser imundos. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não, vou não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrassem sobre a terra. Eu sou o Senhor, que os faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, perceba que o Senhor repete aqui duas vezes no verso 44 e 45, olha, vocês serão santos, porque eu sou santo, e ele fala de novo, vós sereis santos, porque eu sou santo, então tem muitas pessoas que usam é, o verso de, ai, eu, você é a imagem e semelhança do Senhor, você não merece nada menos, nada mais, você pode todas as coisas, porque não, 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 você foi feita a imagem semelhança de Deus. E tem muito discurso motivacional acerca disso. E aqui fala exatamente o que é ser imagem e semelhança do Senhor. Vocês serão santos, porque eu sou santo. Eu fiz vocês para serem santos. Eu fiz, eu criei vocês para serem santificados. Quer dizer, eu santifico vocês para serem santos. E ninguém fala sobre isso. Fazem um discurso motivacional, falando, ah, eu sou imagem, semelhança de Deus e tal, tal, tal. Mas é, não vai na profundidade. O que é ser santo? Então, Deus aqui, é, em Levítico, ele dá um manual de como devemos nos comportar, de como devemos viver, e, e Deus aqui, o povo, ele estava tão pervertido, eles estavam tão distante do que era ser imagem e semelhança de Deus, que aqui neste livro de Levítico fica o registro dos detalhes que o Senhor exige do povo, até mesmo a alimentação. Com a graça de Jesus, com a obra da cruz no Novo Testamento, é... Jesus, ele redimiu isso Ele fala assim, olha Não importa mais o que você come O que entra no seu corpo E sim o que sai da sua boca Porque a boca fala do que o coração está cheio Por que que Jesus fez isso lá no Novo Testamento? Porque o povo estava achando que eles eram santos Porque eles não comiam carne de porco, por exemplo Mas Jesus fala assim Não adianta nada você não comer carne de porco Mas você roubar o seu irmão não adianta nada você não comer carne de porco e você ser uma pessoa maldosa. Você concentrar. Então, assim, o chamado do Senhor, que é o que o Senhor está fazendo, desde Gênesis, desde a queda do homem, é nos reconciliar com Ele completamente. Então, ao mesmo tempo que Jesus, Ele temos a graça, temos a liberdade de comer tudo, porque não não contamina o nosso corpo, o que nós comemos, e sim o que nós falamos, como nos comportamos, mas também fala do domínio próprio, fala da glutonaria, ou seja, Deus continua assim se importando com o que a gente come, que somos mordomos do nosso corpo, porque agora o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se Deus tinha esse zelo com o tabernáculo, que era um lugar onde foi construído para Ele manifestar a glória dEle, com certeza o seu corpo também tem essa, tem essa especificidade, entendeu? Ah, continuando, esta é a lei dos animais e das aves e de toda a alma vivente que se move nas águas e de toda a criatura que povoa a terra para fazer diferença entre o imundo e o limpo. Então lembra que a gente falou ontem sobre o santo e o profano? Arão, seus filhos, os sacerdotes, eles não poderiam se embriagar nem com vinho, nem com, nem com bebida forte. Por quê? Porque eles tinham que fazer a distinção entre santo e profano. E Deus continua de novo. Para fazer diferença entre o mundo e o limpo e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Ou seja, tem regra. Não é a festa do caqui, não. Você não vai fazer o que você quer, que você bem entende. Então, este era o Deus... Que, que Deus está querendo aqui mostrar para eles? Que, este, que ele é um Deus pessoal, que cuida deles por completo. Então, aqui é, na minha Bíblia de estudo, inclusive, ele cita o seguinte, que isso aqui também servia para fazer distinção entre os povos. Quer ver? Está é, escrito assim, no tempo do Antigo Testamento, obediência às leis de Deus como apresentadas por Moisés era essencial para alguém receber as suas bênçãos. Né? Cristo vem, redime todas as coisas, mas aqui ele também fala que era muito importante essa questão dos alimentos aqui. A lei dietética de Levítico esboça cuidadosamente o que Deus desejava... que os hebreus comessem alimentos limpos e não comessem alimentos imundos. Assim, a categorização dos alimentos tornou-se parte da religião, da lei e da cultura hebraica. A adesão a estas leis simbolizava obediência e amor a Deus por parte do seu povo. E realmente, porque você vai ver lá, quando a gente chegar no livro de Daniel, por exemplo que ele fala assim, olha, e outros profetas também, né? Fala assim, olha, eu não como comida impura. Né? E Daniel, no caso, né? ele, ele é levado como escravo, e ele é separado para servir o rei, e ele pede, ele fala assim, olha, eu não, eu não quero comer, né? não, não posso comer, eu quero ter uma alimentação limpa, uma alimentação diferenciada. E aí o chefe fala para ele assim, meu, mas se você não comer tudo que tem que comer você não vai ter o vigor que é necessário. Ele falou assim, não, faz um teste. Deixa eu comer o que eu posso comer, né? o que é limpo, o que é puro, né? o que o meu Deus exige que eu coma, e você vê se eu vou ficar forte ou não. E aí no relato de Daniel fala que ele ficou muito forte, ficou mais saudável do que os outros que comiam de tudo. Então, a alimentação separa também o povo hebreu, o povo de Israel, dos outros povos. Então isso faz a diferenciação entre eles, fala assim, olha, eu não como o que vocês comem, porque o meu Deus, então isso também era um jeito, uma forma de adoração, de fazer a diferenciação de Deus, o Todo-Poderoso, dos outros deuses. Porque os outros deuses também exigiam sacrifícios de animais, de comida e tal, tal, tal. Então Deus, ele é bem específico aqui, né? Tanto que na minha Bíblia de Estudo, fala que nenhum estudioso falou assim, meu, qual que é a lógica de ter um animal impuro e um animal puro? Qual foi a lógica que Deus usou para falar isso? Ele fala assim, olha, a gente não chega a nenhuma conclusão. A única conclusão que nós chegamos é essa, de Deus deixar bem claro o que ele exige do povo, o que, que ele quer do povo. Porque assim, uma coisa é certa, se você não controla o que você come, você não controla mais nada. Se você não consegue fazer um jejum, se você não consegue abrir mão de algo, de uma comida, em prol do Senhor, você não consegue mais nada. Teve até um, um memezinho que eu vi um tempo atrás que falava assim, e falava exatamente isso. Se você não consegue administrar o que você come, certamente você não consegue administrar mais nada na sua vida. É muito forte isso, né? É forte, é forte. Mas eu quero te motivar a voltar ao seu relacionamento com o Senhor, sabendo que o Senhor, Ele se preocupa com você integralmente. O que você come, o que você bebe, né? Então, os sacerdotes né, tinham as bebidas, é, em algumas ocasiões específicas, o Senhor ele pede coisas específicas, de alimento, de bebida, para o Antigo Testamento. De novo, a nova aliança, Cristo, a graça, a obra completa da cruz, veio redimir isso, veio falar, olha, não é o que você come, é o que você faz. É a intenção do seu coração. Mas o fundamento continua sendo o mesmo. Deus continua é, nos orientando como viver hoje. Deus continua querendo ser este Deus, que é o Deus da, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas atitudes e da nossa comida. É por isso que consagramos tudo que, toda vez que nós vamos comer, nós consagramos o alimento a Deus, porque temos consciência que tudo é Dele e que este alimento né, em tudo dá graças. né? Então temos esse hábito de orar agradecendo a comida, consagrando comida ao Senhor, o nosso alimento ao Senhor né? então isso não mudou a nova aliança fala assim, ah, come tudo o que você quiser não, tudo que devemos fazer devemos fazer com essa consciência de que Deus é o nosso dono de que Deus é o nosso pai e que ele se preocupa com a gente por completo tem até algumas é, algumas igrejas né? algumas denominações específicas que eles batem muito forte nisso na questão da alimentação, do se alimentar saudável, de viver saudável. Por causa desse zelo com o templo do Senhor. Então, se Deus ele foi tão zeloso com o tabernáculo e com o povo ali na, em todo o tempo, principalmente aqui no deserto, ele continua sendo conosco hoje. Amém? Então, lembrando que o povo aqui está no deserto conhecendo este Deus face a face, o que esse Deus requer de nós? Deus continua requerendo de nós as mesmas coisas, um coração submetido a Ele, um coração disposto a amá-lo completamente, amá-lo tanto que até diferenciamos o que nós comemos, como nos vestimos, como nos comportamos. Então, isso não mudou. Ah, então não posso comer carne? Pode, você pode comer carne, mas coma com consciência de Obrigado, Senhor, por este alimento. Obrigada pelo pão nosso de cada dia. Obrigado porque o Senhor realmente é o Senhor de toda a minha vida. De tudo que eu tenho, de tudo que eu possuo, de tudo que eu sou, o Senhor é o dono. Amém? Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é tão clara e que nos leva para este lugar de sermos completamente rendidos ao Senhor. Ó oh Pai, nos purifica, Senhor, nos ensina a viver em santidade, nos ensina, Senhor, a ser santo como o Senhor é santo. Quando o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, o Senhor nos fez para ocupar este lugar, para viver isso, para ser santo como o Senhor é santo. Que possamos perseguir isso, Senhor, nas nossas vidas, eu oro, Pai, para que o Teu Espírito venha e nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que os meus irmãos que estão ouvindo essa oração, Pai, possam dizer amém. Eu quero ser santo, como o Senhor é santo. Eu quero ter uma vida em santidade, porque isso agrada o Senhor. Obrigada, Senhor, pela obra completa da cruz, que nos permite comer tudo o que queremos. Mas sabemos que nem tudo nos convém, nos faz, Senhor, entender a distinção do que podemos fazer e não podemos fazer para agradar o seu coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém.